0: Ah, e, e aí, Guaxa, como é que
1: eu tô? Nossa, Ju, você tá uma perfeita elfinha.
0: Ah, não, peraí, elfinha? Por que elfinha? Você tá me chamando de baixinha?
1: Nunca, nunca, Ju, eu juro. Ah, nunca faria isso.
0: Ok, Guacha, mas me fala uma coisa, por que, que eu sou a única fantasiada pra jogar RPG?
1: Então, Ju, você não vai jogar. Eu te chamei aqui porque tá faltando uma. Ah,
0: Guacha, Guacha, tá chegando gente? Depois eu te mato. Tá? Que? Missangas Podcast. Quer, é o Manas.
1: Eu sou Marcelo Wachnin. Eu sou Jujuva. Não, Não somos parentes. parentes. E diretamente de uma realidade paralela, estamos recebendo aqui hoje ele, Lucas Dressler. Como é que eu te chamo primeiro?
2: Dressler, Lucas... Cara, é... É mais fácil me chamar de Dressler porque Lucas é o Enzo dos anos 90, né? Então eu nunca é. fui chamado de Lucas fora ah. da minha família. E porque na tua família se chamar Dressler também é complicado, é né? <risos> Inclusive, tipo, é o que acontece, sei lá, eu vou sair com acontecia quando eu ia sair com meus primos, sabe? Eu ia sair com meu primo que é um pouquinho mais velho que eu no círculo de amizade dele, ele é o wrestler. As pessoas iam falar com ele e eu ficava atendendo o tempo inteiro. <risos>
0: <risos> Ótimo. Seu primo não chamava Lucas, né?
2: Não, só... é o William.
0: Ah, ok. Só, só pra...
1: <risos> mas, querido
2: Dressler, você tem um podcast. Poderia falar um pouco dele pra gente? Isso aí. Eu sou lá do Questcast. O Questcast é um podcast de RPG, de aventuras sonorizadas. A gente tem alguns episódios de one-shot, muito de vez em quando, mas o nosso foco mesmo são nas campanhas. Então são aventuras maiores ali, em torno entre 10 e 15 edições. E intercalado com ele, a gente faz as edições do Taverna do Jasper, que sai uma vez a cada 15 dias, né, intercalado para ter episódio toda semana, uhum. que a gente fala assuntos relacionados a RPG, então, que eu não sei quando vai sair isso aqui, provavelmente vai demorar um pouquinho, mas agora ah. que a gente acabou de gravar, foi uma sequência direta falando de vários sistemas de RPG diferentes Mas, e para te achar na internet, qual, quais são as tuas redes sociais? No Twitter, minha a, pessoal, assim, é twitter, arroba, olucasdressler, tudo junto. Dressler tem dois S então é D-R-E-S-S-L-E-R. -S -S uhum. No Instagram é o Dresler E o Questcast é questcast20 em todas as redes sociais. Ah, eu chamo de Questcast BR, tu mudou essa porra. Isso. <risos> e demorou ainda. Mano, isso cagou todas as camisetas e os dois mil cartões que a gente fez, porque tinha tudo as redes sociais antigas. <risos>
0: É, então dica para os amiguinhos, não, ou não muda, ou não faça cartões antes de definir bem. Isso.
1: <risos> é, eu, 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 não, eu quero dividir uma raiva que eu tenho do Dressler, ah, e... porque, já, porque assim? no, no Instagram ah, ele tem mais de 10 mil seguidores, tá? <risos> então ele pode fazer o arrasta pra cima, eu queria fazer o arrasta pra cima. <risos>
0: Entendi. Arrasta pra cima. Gente. É um outro nível, ajuda, sabe? Ajuda, Então, olha só, ouvinte, se você quiser ajudar o Guaxa a fazer o arrasta pra cima, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba jujubavi, Marcelo no Twitter. E o mais importante pro Guaxa no Instagram, né, Gua?
1: Exato. Pra arrastar pra cima.
0: Exato. E você pode seguir arroba Podcast no Twitter também. Além
1: disso, se você quiser ajudar esse projeto, nós estamos tanto no PicPay. Você procura lá por Micangas É o Micangas Podcast, né? Isso. Micangas. Você procura lá por Micangas Podcast Sem cedilha, né gente? Sim Ou no padrim.com.br padrim E você pode ajudar a gente Um realzinho de ajuda A partir de 10 reais você faz parte do grupo de WhatsApp Mais divertido da podosfera brasileira
0: Sim, vamos viver da nossa arte A
1: gente, antes de entrar no tema e falar de uma outra coisa Que o Dressler também faz A gente vai fazer nossas perguntas aleatórias hum, Ô, Júlio, Sim, pergunta. aquela que eu
0: super pensei antes
2: estava ansioso por isso. É claro,
0: é, pensando em, em miniaturas, eu vou puxar com tema, vou fazer temático hoje, olha só, não é que eu estou enrolando para pensar na pergunta, tá? É só porque Imagina. Eu tô... Não, imagina. Não, na verdade assim, se você fosse uma miniatura de algum jogo de tabuleiro, qual jogo você gostaria de ser e por quê? Qual Cara... miniatura, né, assim, qual personagem?
2: Ah. Uh, putz, difícil, hein? De jogo de tabuleiro, porque eu não jogo mais jogos de tabuleiro, assim, eu jogo mais RPG mesmo. Mas eu ah. acho que eu seria, então, uma miniatura. Deixa eu só confirmar aqui. Zombicide? Também, mas não é esse. Que zombi, puta, podia o, ser Zombicide eu o, não pensei nisso. O bispo caso. do xadrez eu Também <risos>
1: era jogo, um jogo de miniaturas que eu jogava bastante. Cavalo, porque eu gosto de andar em L, eu tenho dois L.
2: <risos>
0: Não, é dois S's que ele tem, eu acho.
2: Ah, é dois S's, é, desculpa.
0: Tá, tá quase lá.
2: Ah, droga. Não, não são miniaturas, não, não é esse não. Eu esqueci o nome do jogo, mas eu vou ficar com esse jogo aqui mesmo, porque apesar de não serem miniaturas propriamente ditas, é aquela uhum. que tem a base e os papeizinhos para colocar, boa, mas pode boa. ser esse mesmo.
0: Vale, claro. Que é de
2: Eldritch Horror. Que é um ah, jogo é. baseado aí nos mitos de Cthulhu. Muito bom. Eu, eu, se pudesse, tem aquele jogo do Pandinha. Tu sabe o jogo
1: do Pandinha? Sei. Juba? Como é o nome daquele jogo?
0: É, não, ah, não, depende. Eu tô pensando em Kings of Tokyo. Não sei o jogo do Pandinha. mas eu, eu sei qual é, mas eu não lembro o nome.
1: Achei. Takenoko.
0: Ah, é muito fofo.
1: Que tem o Pandinha e as, a, os bambuzinhos. Esse jogo é maravilhoso. Uhum.
0: Você seria o pandinha ou o bambuzinho? Só pra...
1: o, nesse horário, o pandinha. Okay. <risos> e a minha pergunta aleatória <risos> para o Dresla é muito simples. Uhum. Supondo que você foi encolhido e até você voltar ao normal, você vai ter que viver uma semana numa caixa de sapato. Uhum. Que miniaturas tu levaria com você para te fazer companhia?
2: Cara, eu levaria um... Eu levaria um Cobold que eu fiz aqui. Uhum. Perfeito. Uhum. Um um mímico que eu acho ele muito bonitinho também <risos> e um buggy Bear, que foi uma uma foi uma miniatura que eu fiz até inclusive de presente de aniversário pro meu irmão que eu achei que foi tão bonitinho cara mas ele tem um tacape com pedaços de ossos então eu acho que seria uma boa uma boa defesa pra abraçar, ele, ele... abraçar ele à noite pra dormir isso exatamente <risos> ele seria... talvez não seria não seria tão confortável por causa do cheiro porque esses bichos também não devem cheirar bem.
1: É, mas, é, as mas são miniaturas, de né? Plástico, não são os animais. De plástico, não é. São? É, é, é um tipo de plástico. É, okay. é, vamos lá, entrando no <risos> tema. Já que o bicho tem cheiro, você empalha as criaturas ou você imprime ela de alguma forma? Eu imprimo. Imprimo elas
2: numa impressora 3D de é. resina. Legal. E... O,
1: o, o Dresler, além de ter um podcast de RPG, ele faz miniaturas de RPG. Muito bom.
2: Tu vive disso atualmente ou ainda não? Não, ainda não. Infelizmente ainda não. Eu espero que nos próximos meses eu consiga. Todos esperamos.
1: E você ajuda os seus podcasts parceiros. Exatamente.
0: <risos> e por favor, né? Uma jujubinha e um caixinho assim. Sim, <risos> é. jujub... eu
1: quero fazer. <risos> jujubinha já existe. Tem aquela da Dory, do tu compra e tá pronto. <risos> eu,
2: ah. eu ainda não tô manejando modelar. Mas eu tenho, até por conta de estar tá produzindo conteúdo de RPG e postando direto sobre as miniaturas no Instagram e tal... Eu tô conhecendo várias pessoas Que, que modelam também Ou interessados uhum. em impressão 3D E eu tô trocando ideia com um cara em específico Que o cara, eu esqueci o nome dele agora Eu tô conversando razoavelmente bastante com ele Faz <risos> uns dias que eu não falo com ele Mas ele é modelador, ele faz uns, uns modelos muito legais Eu tô que pra legal. falar com ele É ir pra fazer as miniaturas customizadas Até que o guacha queria um guaxinzinho ali
0: <risos> eu, Isso Já, já pedi Isso. também, ó
2: Quer dizer. Tá, uma jujuba é um pouco mais fácil de fazer. Sim. Esse eu acho ah, que eu consigo assim, fazer. O uma... é um feijão. Não, é um mas o feijão é. A jujuba rosa. é o um docinho. A mini jujupa, poxa. Dá pra
1: fazer em escala quase é, real. Exatamente. Ah, 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 gracinhas.
2: Mas assim, o que, que te deu o um estalo assim? Vou comprar uma impressora 3D e imprimir bonequinhos. Cara, não foi. Não foi nem exatamente por conta do, dos bonequinhos. É que eu, eu tenho aquele lado... Eu, eu gosto de brincar que o... Eu... Impressão 3D, hoje, pro pessoal hoje em dia, é como se os me me dos anos 90, sabe? Uhum. Que os caras gostam de comprar aqueles kits, montar em casa e ficar quebrando a cabeça pra fazer as coisas funcionar. E eu sempre gostei de fazer isso também. Quando começou a baixar o preço das impressoras 3D, eu já tava maluco querendo uma, né? Só que ainda assim é meio caro. E aí, jun uhum. junto com a parte da RPG, eu falei, porra, cara, se eu tivesse um impressor 3D legal, eu podia fazer várias miniaturas muito maneiras e... Eu Poderia encher minha casa de miniaturas e fazer aquelas partidas com um grid muito bonito, cheio de miniatura pintada, tudo bonitinho. Só que eu preciso fazer essa coisa se pagar. Justo. Porque aí eu juntei um dinheiro um tempo, aí eu tava querendo comprar um Play 4, tô querendo comprar um Play 4 basicamente desde que ele foi lançado e toda hora surgiu uma, uma emergência, né? Só que aí eu decidi comprar impressora 3D e começar a fazer as, as miniaturazinhas para vender, né? Para ver se fazer pelo menos o hobby se pagar.
1: Uhum.
2: E aí acabou que tá dando certo, bem certo. Teve só uns contratempos aí nos últimos dias, mas fora isso tá, tá indo bastante. Pelo Instagram mesmo, tipo, eu até que cheguei a fazer... Porque assim, é trabalho formal, hoje em dia, eu trabalho com marketing digital no geral. Então é gerenciamento de redes sociais, SEO, produção de sites... É, fazer campanha de publicidade Tu já trabalhei em agência de publicidade Que faz campanha com influenciador também uhum. Só que isso dá muita dor de cabeça E pra falar a verdade eu não gosto tanto assim Então <risos> 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 Então eu tô Procurando sair disso daí, e é por saber fazer site, etc., eu criei um, um site, um e-commerce, pagando mensalidade de plataforma lá e tal, mas pelo site mesmo eu vendi praticamente nada. Eu fui tudo pelo Instagram, a maioria. <risos>
1: <risos> e o pessoal costuma vir porque te conhece do, do RPG? Cai aleatório? Como é que funciona?
2: Cara, teve bastante gente por conta do, do podcast, né? E uhum. começou a me seguir em rede social, eu comecei a postar e o pessoal já conhecia por causa do podcast. E conforme foi tendo, saindo venda, e tal o... Aí começou a ir de uma forma Não é mais orgânica, tão orgânica quanto, né Mas começou a ir meio que pelo boca a boca O pessoal comprava miniatura e indicava para outro amigo que, comprava que queria comprar miniatura também uhum. E tá crescendo Aí o problema que eu tive foi que Mês passado quebrou uma peça da impressora Aqui e hum. É complicado de achar Aí eu achei um, um Cara, né, se não me engano ele é suíço É o jogo algum lugar da Europa Que eu sei que eu uhum. tive que pagar em euro <risos> é caro
0: Justo <risos>
2: Que ele fez um, um modelo da peça É o tanque de resina, né? Que a resina, ela é líquida Ela precisa de um tanque pra conter ela E uhum. só que o modelo original dessa impressora Ela é meio zoado pra você fazer manutenção e tal E o cara fez um projeto melhorado Só que o projeto é dele, né? Então ele vende na loja dele Só dá pra comprar com ele E eu comprei e Demorou pra caramba eu, Cara pra você ter uma ideia Eu comprei mês passado, dia 21 E foi enviado ontem mas Nossa. agora foi enviado, pelo menos. E <risos> aí, é, enquanto isso, tu
1: Mar... com a produção parada, né? Entendi. Ah, tu, tu não, por que tu não, quando tu recebeu a impressora, imprimiu
2: outra impressora é. pra
1: caso tu precisasse?
2: <risos> <risos> Cara, o pior é que o pessoal brinca com isso, mas boa parte das peças é que do tipo de, de impressão que eu faço também dá para fazer algumas outras peças, mas acaba sendo mais caro. Tipo, tem dois tipos básicos de impressão 3D assim que são mais acessíveis para impressoras caseiras, né? Tem as impressoras de filamento, que são aquelas que você vê que ela trabalha em três eixos, né, X, Y, Z, e tem uma extrusora que é basicamente a pecinha que derrete o fio de plástico e vai depositando camada por camada o plástico ali até fazer a fazer a peça inteira, né? Essas são as de filamento. Essa você vê, inclusive é a mais comum e a mais barata de se fazer. A que eu uso para as miniaturas, ela... A impressão SLA ou DLP, dependendo do de, tipo... Aí é uma especificação da tecnologia, mas as duas funcionam basicamente do mesmo jeito. Que é um tanque de resina líquido que você tem. Só que essa resina, ela é falta sensível. Ela endurece quando exposta ao raio V. E antigamente, esse tipo de impressão só dá como é que funcionava. É, o fundo desse tanque, ele é transparente. Aí tem uma plataforma, ela imprime ao contrário, ela imprime de ponta cabeça as peças. A plataforma uhum. que... Que vai imprimir, ela, ela é a parte móvel, não tem uma extrusora igual a outra, né? Então ela desce até lá no fundo do tanque, deixa um espacinho ali de uns 20 microns, mais ou menos, dependendo uhum. da resolução que você colocar. E lá embaixo, antigamente, só dava pra fazer com laser. Então era um laser de raio V que vinha ali e desenhava a camada. E como ele ia endurecendo a camada ali, subia um pouquinho a plataforma, desenhava a próxima, subia um pouquinho, desenhava a próxima, até terminar as milhares de camadas ali e fazer a impressão completa. Caramba.
0: Quanto tempo demora pra fazer?
2: Uma miniatura de tamanho médio, então se considera da escala de D&D aí, né? Tipo, uma de dar uns 3,5 cm, 4 cm de altura. Tá. Eu levo umas 7 horas pra imprimir.
0: <risos>
2: Uau! Só que qual que é a vantagem do tipo de impressão que eu tô usando agora? É, hum. Antigamente, fazer com lasers, as impressoras ficavam muito caras a produção inteira, né? Uhum. E alguém teve uma ideia que você para pra pensar, ela é muito simples e muito genial, que você não precisa de um laser pra... Pra fazer a parada O que, que, uhum. que, que o cara fez? Pega uma tela de cristal líquido, só que é só o cristal líquido mesmo que então ela é preta e, trans, preta e transparente uhum. Coloca embaixo do tanque E aí as camadas, você projeta a camada inteira ali Então ela vai escurecer toda a tela E deixar transparente só Onde faz o desenho do, da camada uhum. E coloca um painel de LED O V ali embaixo, que é muito mais barato Do que um laser que vai se movimentar para fazer o desenho uhum. E aí você só acende o LED Deixa endurecer, apaga Muda o desenho e muda o tamanho da plataforma
0: Hum.
2: Isso barateou horrores. É como se fosse horrores. uma
0: máscara, sei lá.
2: Isso, exatamente. A
0: cada camadinha ele vai mascarando e você vai é, endurecendo esse pedaço só.
2: Perfeito. É que legal. Excelente. E isso barateou horrores, esse tipo de impressão, né? E é o tipo de impressora que eu tenho aqui. A matéria-prima é mais cara do que a de filamento. Uhum. Só que eu consigo uma resolução muito mais alta. E como eu quero focar em miniaturas, e... então é é vantajoso por esse lado. Eu pago um pouco mais caro no material, só que a, a impressão fica com uma qualidade muito maior, né? Mas, assim, tu, uh, demora sete horas. Tu ah, manda imprimir... sim, eu ia falar da vantagem. Eu comecei a explicar o negócio e é. esqueci. Qual que é a vantagem desse tipo de impressão? Ele imprime a camada inteira de uma vez só. Então, se eu colocar uma miniatura, ou se eu colocar quatro uma do lado da outra... Eu vou levar hum. as mesmas sete horas para imprimir.
1: Entendi. <risos>
2: eu vou, e tu, vou falando e me e tu fica sete horas olhando?
1: Cara, <risos> <não> vai ver <risos> se eu
2: ficava. Porque ah, quando o brinquedo é novo, né?
0: Ah, sempre, <risos> é né? É
2: magia, né? <risos> Sim. E hoje em dia, o, eu arrumei um, um, uma partezinha aqui de um cômodo da casa, onde eu e minha esposa, nós trabalhamos juntos, uma parte para deixar toda... A, entre aspas, oficinas, assim, pra ficar funcionando ali. Uhum. Num lugar onde não vai ter perigo do gato bater e balançar ali, que se balançar caga toda a impressão.
0: Putz, sim.
2: E aí eu deixo lá e fico de costas trabalhando. De vez em quando eu só paro pra dar uma olhadinha. Porque se der pau em algum. no meio do processo da impressão. Aí é melhor eu parar ali, porque senão eu vou perder todo o tempo de impressão já aconteceu algumas vezes. Hum. E o material, né? Sim, o material. Ah, inclusive é outro problema da resina, né? A, hum. a de filamento é um fio de plástico que derrete. Então, uhum. ele é. É tipo uma cola quente. Cara, é isso. É uma cola quente com um CNC. Com o quê?
1: <risos>
2: um CNC. Uma. CNC é, são ferramentas de usinagem automatizadas. Tá. É, o, isso é a é coisa do cenário. Eu fiz Senai de mecânica industrial, eu fico com essas coisas na cabeça. <risos>
1: É mais de graça, vamos lá. É,
0: não, assim, traz pro mundo miçangas,
2: entendeu? Imagina que você tem... Sabe, você já viu máquinas de corte a laser? Tipo de corte a é MDF, a é laser mesmo? Uhum. Até que vende na internet bastante. Sim. Basicamente é aquilo, você tem dois eixos, né? Um motorzinho pra movimentar ali, que como o corte não precisa movimentar na altura, é só, ali, uhum. só no eixo XY. Só que aí você coloca a altura também. E aí você tem... A extrusora basicamente, é basicamente uma pistola de cola quente que vai derreter o... O plástico uhum. ali e depositar, né? Só que como esse plástico, ele... Você derrete, consegue depositar e etc. Ele é reciclável. Dá pra você... Não é que dá pra ah. usar de novo assim facinho em casa. Porque tem até algumas ferramentas que você compra pra conseguir produzir seu próprio filamento. Só que não funciona tão bem. É meio complicadinho. Costuma dar pau mas uhum. dá para reaproveitar até para fazer paz que nem se o cara tá imprimindo uma peça lá teve um problema quebrou alguma coisa ele consegue usar essa, esses restos de filamento uhum. derreter com um tinder ali alguma coisa numa proporção certa para fazer uma cola que é feita da própria matéria prima então é quase uma solda sabe okay. você consegue reaproveitar agora a de resina não a resina já era, perdeu. Então, um orc mal feito pode ser um elfo bem feito. <risos> eu acho que um elfo mal feito pode é. sair um bom orc. É, <risos>
0: ah. um, um elfo derretido é um orc... É,
1: assim, tu tem as miniaturas com a cor da resina, né? E tem a miniatura pintada. Uhum. Tu pinta essas
2: miniaturas? Antes eu não pintava. Aí é tem tu mesmo que pinta? Algumas delas eu tô pintando agora, mas a maior parte é o Bruce, que é lá do podcast também, do, do Questcast. Uhum. E ele joga Wargame, né? Em, principalmente Warhammer. Antes ele jogava o 40K, que é o, o Warhammer focado em... Tipo, é 40 mil anos no futuro, basicamente. E, e é soldado Space Marine, sabe? Uhum. Uhum. E tem a versão... Age of Sigmar, se eu não me engano, que é o nome, que é, a, é o mesmo jogo, só que medieval. Então tem algumas regras adaptadas e monstros de fantasia medieval, né? E esses jogos, vai, tipo, é batalha de exército. Então os caras usam muitas Nossa. miniaturas e todo, quase todo mundo ali tem o hobby de pintar a miniatura. Então ele já tinha as manhas, tinha os pincéis ah. certos, as tintas boas. Então... Eu acho que
0: inclusive a gente tem um ouvinte que... Faz essas pinturas? O FAP. Ah!
2: Sim, sim eu verdade, acho que é o Warhammer
0: é. mesmo, que, que é miniaturinha. É bem bonitinho.
2: Cara, o Warhammer é muito legal. É. Uh. É fofo.
0: Cara, mas fica. Pensa, tipo, esse é um tipo de jogo que não dá pra você roubar, né? Assim, você vai roubar o exército do inimigo da briga. <risos> pensa, você tipo, vai sumir com uns, um assim, pra falar, ah, não, não tinha ninguém ali, eu ataquei ali. <risos> E aí, de repente... É,
1: é assim que a joga, gente joga.
0: Não, gente, pior é que não, porque eu não sei nem mentir. Se eu tentar fazer uma coisa dessas, é... Putz. Primeiro que eu vou derrubar tudo, e segundo que, que eu vou ficar me sentindo mega mal. Eu não consigo nem mentir direito pra truco, sabe? Eu pego <risos> carta boa não, tá. no truco, todo mundo sabe. Não, mas <risos> Vamos, Vamos
2: lá. É parte é. do jogo
0: é, então
2: no truco é? no
0: truco é mas... no truco é no poker,
2: que, que as pessoas não param Sim. pra pensar mas é quase o mesmo jogo ali é.
0: então, não, mas é eu sou, eu sou muito ruim, eu não ia saber voltando pro tema Desculpa. que não é sobre a
1: Jujuba roubar <risos> sete horas pra imprimir quanto tempo pra pintar? uma miniatura média cara, eu o D &D, né? o
2: eu eu fazendo que não tenho tanta prática quanto o Bruce, eu levo umas duas, três horas pra pintar uma miniatura bem, bem pintadinha, sabe com os detalhezinhos uhum. e tal o Bruce faz em metade ou um terço do tempo que eu faço
0: Caramba. <risos>
2: Mas aí eu, basicamente, eu terceirizo a pintura com ele. O pessoal que é, pin, que é pintado, eu passo o orçamento dele, eu termino de imprimir aqui, junto as miniaturas na, na mochila, eu vou pra casa dele, pinto algumas uhum. lá com ele, inclusive, porque a gente vai conversando, comendo pizza depois, tomando Coca-Cola e uhum. tal. Gosto. E ele faz as pinturas. Muito bom.
0: Bom, você, por enquanto, não faz nada é, sobre, assim, é, como você falou, né? Você, não, você ainda não começa, você não tá modelando ainda, né? Então, você não deve receber pedidos estranhos e exóticos ou já recebeu algum pedido muito bizarro assim.
2: muito, muito bizarro não mas chega umas combinações de classe e raça no D&D que cara é muito específico sabe Tipo, sei lá é normal você chegar e o cara o jogo de humano fighter é uhum. super comum, sabe? Mas às vezes chega, sei lá, um work bar, do, coisas do tipo assim, <risos> que aí complica pra, pra eu achar um modelo. Os modelos uhum. que, eu, que eu uso, todos têm direito comercial livre, né? Tem um modelador uhum. gringo que eu, eu chama Miguel Zavala. Ele é bem famoso no, na comunidade de impressão 3D, porque ele é conhecido como é, o Monster Manual Guy. O cara pegou o manual dos monstros do Day Quinta Edição. Que é um livro grande E basicamente por hobby Ele fez todos os monstros que tem ali O modelo, modelo 3D deles E colocou disponível quase todos No Thinkverse, que é um site De compartilhamento de modelos 3D gratuito
0: uhum. Nossa, muito legal Eu tô vendo aqui os bonequinhos e... Tem o um Beholder?
2: Tem, tem o um Beholder, só que o Beholder eu não posso fazer pra vender Porque Beholder é propriedade intelectual Da Wizards, então se eu colocar no site Eu vou me lascar Tem um amigo nosso <risos> que tinha o podcast dele era Tá vendo o Beholder? Poder, Sim. Né? Uh
1: -huh. E ele mudou pra. É, como é que eu não vou é falar. Beer inglês, holder, um é, Beer Holder. É, na do
2: Beer Holder, cego. cego. Uh -huh. Então é o segurador de cerveja. <risos> Foi genial, genial. <risos> Porque antes de mudar, eu tava conversando com ele, né até por conta da, do lance das miniaturas e tal aí ele falou, cara, a gente vai ter que mudar o nome, e não sei o que já, já tinha pensado antes, né eu falei, cara, provavelmente isso vai dar algum problema pra eles algum dia, aí umas duas semanas depois a gente foi conversar ele falou que ia mudar o nome, aí ele ah, mas eu, eu pensei, no, a gente pensou num nome com uma sonoridade parecida aqui, vai ficar legal, mas ele não me falou não, na hora, né, qual era o nome, eu só fui descobrir quando mudou mesmo, aí eu olhei e falei, ah, caraca mano, não acredito mano. É, genial, genial
1: gente. Muito. <risos> bom. Um beijo, Gabriel Garbi, Aprix, uhum. <risos> Taverneiro. Pois é, pois é. Cara, Taverneiro, eu é, tô verdade.
0: vendo, eu tô vendo as artes do Miguel Zavala e eu já, já sou fã porque ele fez um Falcon. Cara, que incrível. Sim. O é um Falcon é o cachorro, visor? o Falcon é o cachorro dragão do História Sem Fim.
2: Ah, verdade. <risos> e verdade, verdade.
0: muito bom.
2: Esse cara ele tem um Patreon, né? E uma, um dos tiers de recompensa dele lá é um pacote de... Ele deixa disponível uma pasta, basicamente, no, no Google Drive dele lá, de miniaturas que ele faz com direito comercial livre. Aí eu entrei no Patreon dele e eu uso essas miniaturas aí, pinto ah, isso. Ah, muito
0: legal. Pô, demais, cara. É muito... Nossa, excelente, é muito detalhado, excelente. é muito trabalhinho, né?
1: Por que miniaturas, assim? Quando tu joga RPG, tu gosta mais de jogar D&D? Tu sempre gostou de usar miniaturas pra jogar RPG? Cara, aí é um ponto que é...
2: É curioso, porque assim, eu, eu descobri o que era RPG com, com uma prima minha de segundo grau, né? Que ela tinha a idade um pouco mais próxima de mim do que do meu pai, que ela é prima dele. Uhum. Foi com um vampiro à Máscara. Olha. Só que a minha família é muito religiosa. E <risos> aí era o jogo do demônio, né? Ainda mais naquela época que teve aquele. A, Putz, O sim, acontecimento que, lá em que Minas o que os. Rio Preto? Isso. Os caras se mataram. No, no cemitério. Ouro preto
1: não. ouro preto, né?
2: Acho que foi. foi. Eu só lembro que foi com vampiros. Reais, eles... <risos> <tira>. Basicamente. <risos> e aí foi a, a, aquele rebosteio todo e eu não, não pude jogar. Então, basicamente, eu peguei o um livro com a, com a minha prima, eu devorei ele, assim, tipo, eu li ele muito rápido, fiquei maluco querendo jogar e não podia. Aí, o hum. que que eu fiz? Uh, o tempo foi passando e... Eu morava em Diadema já nessa época, né? Aqui no, no ABC hum. Paulista. E no centro de Jademo, bem no centro tem a biblioteca. Na época era a biblioteca era ali, depois mudou de lugar e hoje é o centro cultural lá. E de frente com o Centro Cultural, e eu vivia na biblioteca, porque não tinha acesso tão fácil à internet, então eu ficava na biblioteca lendo livros de fantasia, basicamente, uhum. e mitologia. E na frente tinha uma loja chamada Pop Arts, que é basicamente um sebo minúsculo, sabe? Do tamanho de um quartinho, que vende basicamente quadrinhos, discos de vinil e livros de RPG. E lá eu achei o um manual de 3DT, o vermelhinho Nossa, bem antigo. Nossa, Usado. Sim. Perfeito. Paguei 5 reais... E aí o 3 d era bom porque dava pra jogar Fácil, né, ele é bem simples Com D6 mesmo dá pra jogar, o manual era pequenininho E aí eu escondia ele no meu guarda-roupa Embaixo das gavetas, sabe Onde geralmente <risos> adolescentes dos anos 90 escondiam pornô Eu escondia RPG olha só <risos> E aí eu não tinha Não tinha como eu Ter isso exposto, né Então eu conseguia jogar pouco por Pouco, pouco tempo, geralmente era intervalo de escola ou sei lá, antes de eu uhum. treinar basquete que eu jogava na época, então eu não conseguia mas eu via as miniaturas e achava lindo né Só que não, não tinha como eu ter aquilo em casa porque vai espaço, vai dinheiro que também não tinha na... hoje já não tem tanto na época, era pior ainda
0: <risos> Não, imagina se seu, sua mãe descobre, sei lá
2: Né? E... <risos> não, depois descobriram, rasgaram o manual Jogaram Ixi. fora, eu tomei uma surra sei, É tudo aquilo de família dos anos 90 Padrão tá <risos> <risos> Então não, não tinha como jogar Então conseguia jogar poucas vezes quando, A vez que eu peguei pra jogar sério mesmo Foi com o podcast, porque eu Juntei com os amigos na época eu trabalhava Na agência de publicidade lá, que foi onde eu conheci o Bruce E o, o Gutz, que são duas, duas das pessoas do podcast uhum. Eu já tinha pensado antes Em fazer um podcast de RPG, só que por conta do trabalho de edição e etc Eu não, não tinha ido pra frente E aí eles estavam com a mesma ideia Eu tinha acabado de entrar na empresa lá A gente ficava conversando de nerdice lá o tempo inteiro E falaram, ô Dressa, a gente quer fazer um podcast assim, assim, assado Topa? Falei, porra, vamos Aí foi quando eu comecei a jogar mais sério mesmo Então eu jogava, a maior parte do que eu joguei na vida Tá registrado em, em áudio Dá pra vocês ouvirem Uhum e eu jogava só basicamente teatralmente. Antigamente, porque era o que eu conseguia, né? Porque não tinha como ter as coisas. Jogava no intervalo. De... Imagina se montar um grid com várias miniaturas no intervalo da escola. Não Nossa. ia dar. E, inclusive, tanto por causa do tempo quanto por causa do, dos bullies, né? O pentagrama,
1: as velas. Beleza? É, complicado, né?
2: Rasgar o pescoço de um bicho. <risos> <risos> então eu via lá Principalmente no das Regras Eu falei, porra cara, parece ser muito legal jogar com miniatura também Porque eu gosto muito de jogo de estratégia, né Acho que eu já comentei com o Guacho que eu tava jogando Civilization, uhum. sei, esses dias Eu gosto muito ah, é de muito jogo bem. de estratégia em que, E aí junta as duas coisas, né uhum. Pensei, porra, então agora Agora eu vou fazer isso daí E aí eu comecei a fazer as miniaturas Além do podcast, agora eu tô jogando com, com os amigos aqui da BC também as, A mais ou menos quinzenalmente, às vezes semanalmente. E o pessoal hum. gosta de jogar com grid também. Então lá agora eu tô conseguindo jogar com miniaturas de verdade. Tu já, tu já foi expulso do testamento da família ou ainda não? <risos> não, não, ainda não. Porque inclusive deu uma. Deu uma. O pessoal deu uma maneirada, sabe? De, deu uma estabilizada. Hum. Porque na época. Na época o. Nossa, cara, é que. É muita loucura. O, <risos> o meu pai, ele. era o católico de BGE, né? E, que é, basicamente, no IBGE o cara responde que é católico, mas não, não vai na milícia, ah, não faz porra nenhuma.
0: nossa, agora que eu saquei. É. <risos> católico de IBGE, ok. É,
2: que é 90% do Brasil, né, católico uh -huh. de IBGE. É a religião atualmente. O cara responde que é católico, <risos> mas, sei Entendi. lá, lê horóscopo, vai não, em não, diversas, diversas outras religiões, conforme o que ele tá precisando no momento. Bate na madeira. Isso, bate na madeira, <risos> mas na hora da pesquisa ele responde que ele é católico. Quem? Okay. E, tipo, meus pais eram separados, eles foram voltar quando eu já era adolescente, e aí Aí na época, foi bem nessa época aí que aí ele entrou na igreja, porque era a minha família materna, que era, era cristã, né? Uhum. E aí o meu pai começou a se envolver também, entrou, e o cara quando ele acaba de se converter, ele fica muito empolgado com aquilo, muito, muito, muito empolgado com aquilo. E aí acaba indo para uns extremos, né? Depois com o tempo vai estabilizando. Hoje em dia meu pai é pastor, pra você ter ideia, mas uhum. ele é mais tranquilo do que ele era na época. Uhum. <risos> ele era mais extremo
1: quando não era pastor. Exatamente. Olha só. Exatamente. Eu, eu assim, do, do Dois fatos interessantes. Primeiro sobre religião. É, esses dias, recentemente, eu tive um problema com o carro. Uhum. E daí quando, quando acendeu as luzes no painel e eu vi que eu tava na maior merda possível, eu olhei pra Beto e disse eu não acredito em nada, mas reza pela gente. Vai que funciona, né? É, porque assim. eu não vai ouvir, sabe? Eu não falo com ele há tanto tempo. <risos> Fala com ele. Fala com ele, vai. Vamos, lá, vamos embora. Negocia, e, negocia. E Sim. sobre RPG em casa e tal, mesma coisa, quando surgiu matérias, Leão era aquele. Era Leão, né, O nome do cara lá uh. do Bigode.
2: Ah, pode que.
1: Falando absurdos e tal, e tal, e tal e tal. É. Minha família, meus pais foram conversar comigo. Olha, a gente viu sobre isso, isso e aquilo. Aí eu peguei os livros, argumentei, aí disseram, ok, e... Não me incomodaram mais. <risos> Pô, pelo menos eles te escutaram. Olha te escutaram, assim. tipo... Assim, Bom. É, você tem a chance de argumentar. Sim. Isso foi ótimo, agradeço muito. Pai, mãe, amo vocês. É, <risos> e, então eles
2: tiveram a chance. E era complicado, porque tipo... eu. eu e outra coisa que eu sempre fui apaixonado foi videogame, né? Na época que eu tô menos jogando videogame, hoje em dia, por, por questões de vida adulta. Mas uhum. já tive até... Até site de notícias de jogos, por longos anos aí e eu mostrava pro meu pai e cara, isso aqui é, é só um jogo a diferença é que ao invés de eu, de eu apertar o botão e ter as fichas estatísticas num computador eu, tá na uhum. mão, sabe?
0: você interage <risos> com pessoas, você tem amigos você, é, então, né? Mas é, é,
2: sei Porque lá, o Médio na era...
0: nossa época não tinha muito jogo online
2: Imagina. Não, não o primeiro nada. que eu
0: fui ver era Ragnarok. Olha lá, eu já tava na faculdade. a entregando
1: a idade aqui.
2: Eu jogava mu online. Eu não gostava do Ragnarok, do Ragnarok porque eu achava ele muito, muito fofinho. Eu era um ah, adolescente metaleiro, hardcore, malvadão. <risos> então eu não podia gostar dessas coisas bonitinhas.
0: Não. Não, mas, sabe, mas é doido, né? Assim, na nossa adolescência. Imagina que a gente tenha uma idade parecida aqui, nós três. É, eu jogava bastante também, eu tinha dois intervalos no meu colégio, uhum. a gente jogava RPG, enfim, não tinha miniatura, né, mas a gente tinha um intervalo de meia hora e um intervalo de uma hora, porque era integral, uhum. então, tipo, o primeiro intervalo era, sei lá, de boa, e o segundo era almoço, então a gente comia rapidão pra descer pra biblioteca pra jogar. Tipo, nosso grupo era um dos únicos que ficava na biblioteca, sabe? Sim, é, a, a menina da biblioteca sabia o nome de todo mundo, porque, meu... Não era muita gente que ia, sabe? Nome, Triste. nível
1: e classe. Exato.
2: Com
0: certeza, ela acompanhava, né? Assim, ai, que legal, vocês conseguiram derrotar tal, tal bicho. Ah, a gente jogava o... lá, né? Era
2: o podcast RPG dela
1: da época. Pois é, Isso. olha aí, olha só. Era um podcast único, pessoal. Que genial, cara. Eu, eu sempre joguei, assim, sem miniatura. Uhum. Quando, porque eu aprendi a jogar também lendo revistas, é. baixando na internet, sempre pros amigos e foi indo. Na faculdade, é que eu conheci daí um grupo que jogava D&D, e eles jogavam não com o grid do D&D, uhum. mas com era um quadro branco, né? Pra poder desenhar o mapa, como quisesse. Show. E a movimentação era com fita métrica. Sabe aquela fita de construção? Uhum. Caramba! A gente fazia, sabe? Porque ela é maleável. Inclusive, tu podia calcular o teu caminho, fazendo a curvinha da, do nível e tal. É, uhum. Sabe? Era maravilhoso. simplesmente maneira? Puxava a fita, botava ali, ah, vou daqui aqui, Caramba. a magia alcança, não alcança. Aí a gente <risos> tinha duas, três fita métrica na, na mesa. Ia colocando, e todo o mapa era desenhado automático ali, né? Ele é. ia desenhando com... Uhum. Isso
2: daí provavelmente eles pegaram de algum Wargame, porque Warhammer você joga assim. Você tem o, o, a mesona é com o mapa, né? Você pode desenhar ou colocar em miniaturas ali, e o pessoal joga com, com um treina Com um treina e fa Nossa. fazendo as medições ali, tudo, polegadas e tal. E daí o mestre
1: tinha bastante miniatura, foi uma época que saía oficialmente da, da Wizard mesmo, uhum. né? E daí a gente costumava comprar... Vou criar um anão, daí a gente procura... vamos Vou começar uma campanha nova. Todo mundo montou o personagem, a gente ia pro site lá que a gente comparava a avulso, uhum. né? E se eu não me engano, isso era vendido em packzinho fechado, Sim. né? Sim. E daí, mas tinha sites que vendiam avulso, a gente ia lá, cada um procurava o seu herói. Às vezes fazia o contrário. Eu tive um personagem que primeiro eu olhei a miniatura e disse eu quero jogar com esse cara. <risos> e depois eu fui descobrir o que que é, foi criando ali a ficha, sabe? Uhum. E, porra, assim, era... foi um tempo maravilhoso. Que tempo da faculdade... Eu tinha tempo livre. Eu morava com meus pais. Então a gente não tinha muito dinheiro, mas se divertia, sabe? Tinha tempo pra estar tá jogando. Sim. Uhum. Só... E hoje em dia que é correria, eu só jogo hoje pra. Toda a partida minha tá gravada. Tá gravada. Né? É, eu só jogo podcast, não jogo mais físico, né?
2: O hum. pessoal, hoje em dia, faz bastante isso com o Pinterest também. Entra, começa a procurar concept art de personagem lá, acham muito legal eu falo, pô, agora eu vou fazer o meu personagem pra essa campanha baseado nesse desenho aqui.
0: Ah, que legal. Justo.
2: E justo. Funciona bem. Eu uso bastante o Pinterest, inclusive, pra ter inspiração pra cenários, porque eu vou narrar na, na mesa do podcast, pra cenários e mapas, assim. Então eu quero achar um... um templo do fogo que fica escondido numa caverna. Aí eu começo a procurar lá desenhos e concept charts disso, que aí ajuda uhum. na hora de fazer a descrição do, pra, pra mesa, né?
1: Sim. Eu no, 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 no Realidades
2: Paralelas do Guaxinim, também é um
1: podcast de RPG, a gente conhece, quem não conhece, por favor. <risos> <risos> é, no, no episódio 21, no episódio 21 que tinha a Jujuba, tinha? É, eu queria... É, o do Sanatório. Ah, sim! Ah, sim. Maravilhoso.
0: Tínhamos nós criei dois. Eu
1: toda... É, 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 é ah, putz, desculpa, os dois. Lá, estamos estamos é. lá. É. Eu me esqueci. Então, é, que estavam os dois, uhum. depois de escrever tudo que eu queria na aventura, eu senti falta, assim, pô, mas e um mapa? Eu tentei desenhar e não ficou tão legal. Aí eu joguei no Google. Sanatório, em inglês, né, sanatório, uhum. RPG. Aí eu fiquei passando lá nas Google Imagens, caí num mapa, de um sanatório do Silent Hill. Caraca. Aí eu fiz umas mudanças ali, né, tal, aqui, pá. Mas foi aquele mapa que eu peguei com a ideia principal,
2: sabe?
0: Olha só.
2: <risos> ajuda bastante, você não adianta, não. E é legal de achar essas coisas assim, porque ajuda também na verosimilhança do que você tá narrando ali, sabe? Que aí, Sim. às vezes, você, sei lá, é... eu acho que você não deve ter tanta experiência com sanatórios assim na, na sua vida, né? <risos> então, às vezes, a gente então, tá narrando um. Layout ali, alguma coisa, que aí às vezes alguém que conhece, sei lá, o cara é um psiquiatra, por exemplo, e fala: Não, peraí, isso aí não tá fazendo sentido ter tal coisa do lado de tal coisa.
1: <risos> Mô, tu vai pro básico, né? Tu, tu tá numa mansão antiga e não acha um banheiro. É, pode crer. O que as pessoas. Como é que as pessoas fazem que tem duas cozinhas, <risos> sete quartos, nenhum banheiro? <risos> <risos> tipo,
0: um, um, uma. Estátua que, se você colocar uma pedra, ela abre uma porta. Sim.
1: Mas Isso. não tem banheiro. É. Não, certeza que a adega, aqueles barris, se tu abrir, aquilo lá era a privada deles. Ah, Eles fazia ah, Porque não tem outro lugar, cara. É, complexo. Complexo. Mas, infelizmente, o sol está se pondo, a gente ah, tem não. que bater palmas para ele. Oh. Ah.
0: Mas vai ter miniatura do sol?
2: Dá pra fazer. Fica aqui S o
0: questionamento.
2: Do, do sol do Teletubbies. Isso, aquele Caraca. solzinho
0: sorrindo. Adulto, não. O Teletubbies como ele tá hoje em
1: dia. Adulto? É, o, teletubbies, o solzinho do Teletubbies não, ele cresceu, só, gente. Que teletubbies. É aquele bebê. Que Teletumb é esse que tu assistiu? assistindo. É o um Teletumb é adulto. Não, não, deve não, não, não. Ter. não, deve ter. Não, deve ter. não é isso. Não estou pare, julgando. Parem
2: com isso, não. Não, estou julgando.
0: Não, gente, é que aquele bebeu hoje é um adulto, né?
2: Depende, se então, ele é o tipo... sol, não passou nada de é. tempo pra ele, né?
0: O solzinho. O tempo pra
1: ele é diferente, João. É, tem,
2: ah, tem um episódio vocês. de... Opa. Eu vou
0: procurar aqui o sol do Teletubbies. Quer ver?
2: Qual que é o nome daquele desenho que tem o, o peixe que é o irmão do gatinho? O... o mundo de gamba. Isso, o mundo de gamba. gamba. Tem quando eles estão se perguntando sobre o sentido da vida e o universo responde eles. Só que aí aparecem os planetas cantando uma musiquinha e tal, e aí eles olham pra cima e veem os planetas cantando e fica só... O Mega Leitão assim, ele fala, não, quando eles terminarem isso daí, vai ter passado 35 milhões de anos e a gente vai estar morto já, o sol vai explodir. Ah,
0: ha, ha. gracinha. Ó, eu mandei pra vocês a sol do Teletubbies, tá? Ela é bonitona hoje. Show. Era uma mulher? É, era uma menina. Não, era uma bebê, Ela né?
1: Mas. Ela continuou com cara de sol. <risos> <verdade>. <risos> Loirinha ainda.
0: É. E ela,
1: e ela fez um penteado pra aparecer no sol <risos>
0: Ok, o sol tá se pondo bu. A gente fugiu do assunto Pra variar, né? Até na despedida a gente perde A fio da meada, cara
1: Querido Dresler, fala pra gente de novo como é que as pessoas te acham Na internet
2: Twitter, arroba o LucasDresler, Instagram, arroba o As redes do Questcast todas são Questcast20 e a. Eu falei que estou vendendo as miniaturas aqui também, não falei o nome da loja? É a Caverna do DM. Então, provavelmente, quando sair esse episódio de site, vai estar tá funcionando, porque ele, eu apaguei ele, como não está não tá com a impressora funcionando, né? Uhum. Então, é cavernadodm.com.br e redes sociais todas Cavernas do DM.
1: Muito bom. Querido, eu quero também agradecer muito as, todas as suas participações no no ah, Sim. eu acho. Sim, agradeço. Uhum. Seja, seja como jogador, seja gravando NPC sempre, toda vez que tu participa eu não vou entregar as pessoas mas tem fãs suas que dizem ah, a voz do drag <risos> tem Olha ele, só. Ele, eu acho que ele só não ganha do Geraldo do Chutando a Escada é, um fã assim que, que se é derrete ali é uma voz muito boa também
0: muito boa. e do é, Fenquinhas, não, né? Porque o Fenquinhas fazendo as vozes não, é, é porque o, o
1: Fenquinhas ele faz várias vozes, ele causa medo e tal mas é aquela voz que pessoas femininas vêm dizer ah, a voz do drag eu
2: <risos> <risos> Oh, preciso começar eu constrangimento minha voz. <risos>
1: fala, fala, fala então. É, ouça a Missangas Podcast com essa voz, por favor.
2: Ouça o Missangas Podcast. <risos>
1: Ui, olha aí. Beijo fãs do Dresdo. Eu vou ouvir o episódio aqui. Eu agora. vou ouvir. Com certeza. Já virei Uó.
0: ouvinte, já. Ah, não, é nosso, né?
1: Tá. Muito obrigado. <risos> Pessoal, não esqueçam de seguir Marcelo Jujubavi, Sim. tanto no Twitter quanto no Instagram. Beijo pra vocês e até o próximo programa.
2: Até. Falou.
1: Este programa foi editado por Elkcast. Edições e produções de podcast.